0: Sportsman. Sportsman. Guten Tag, hier ist euer Sportsman-Podcast mit der Spielersitzung. Wir sind wieder da. Wir hatten kurze, kurze familienbedingte Pause, würde ich es nennen. Ähm, <lacht> und äh, haben, uns, haben euch, liebe Zuhörer, leider nicht informiert, aber wir sind wieder am Start. Ähm, mit unserem Staffelfinale. Wir können direkt sagen, wir sind wieder <lacht> da. Aber wir machen danach ein bisschen äh, Pause. Wahrscheinlich oder nicht. Wahrscheinlich bis zur Tour de France. Aber heute ähm, Folge, Episode 67 haben wir heute aus der Saison Nummer 3. Ist das die Folge 15? Äh, und ich begrüße natürlich die beiden Sportsmänner Timo und Thorsten. Und, äh, ciao. Der Karl. Ciao. Ich möchte gerne sagen live, aber wenn ihr mich hört, ist es oder die Zuhörer mich aufs Ohr kriegen, ein bisschen Zeit versetzt aus Italien am schönen Lago di Seo im Norden Italiens. Ich sitze auf einem Balkon, deshalb möchte ich auch schon von Anfang an die Soundqualität entschuldigen. Äh, hier fliegen Vögel um mich rum, denn Nachbarshund macht gerne Alarm. Ich glaube neben dran wird noch gekocht und zur halben Stunde bimmelt die Kirche extrem laut. Wir haben jetzt drei vor halb neun. Sonntagabend, 16.06. Ich möchte schon mal vorwarnen, wenn es hier anfängt zu bimmeln, Jungs, einfach übernehmen, einer von euch. <lacht> und äh, ja. Äh, Jungs, wir haben echt extrem viel zu besprechen, aber wir versuchen es heute möglichst kurz zu halten und dann auch schon mal den Ausblick zu geben auf die kommenden Spielzeiten. Es ist ja gerade so ein bisschen Sommerloch, ähm, die Uhr 21 EM.
1: Ja, Europameisterschaft.
0: Mhm. Ja, wird uns, äh, wird uns natürlich auch beschäftigen, ähm, aber die großen Spiele, die großen Schlachten sind geschlagen ähm, und wir hatten noch keine Zeit darüber zu reden. Äh, wir machen quasi jetzt nochmal jetzt so Saisonabschluss, wir waren jetzt auf Abschlussfahrt mit der, mit der Fußballmannschaft, mit unserer Sportsmannmannschaft. und machen heute nochmal hier Kassensturz in der Spielersitzung. Ich habe mega Bock <lacht> drauf. Ähm, ich hoffe, euch, euch geht es gut. Ihr habt Bock. Wie ist die Lage? in Klar, old Germany?
1: logisch. Alles, alles alles Paletti.
0: Hervorragend. <lacht> ähm, dann äh, nochmal nachträglich, Toto natürlich, äh, ich glaube auch von der ganzen sport community nochmal ja. alles Gute. Besten Dank. Geil, ja. An der Stelle. Ähm, und lass uns doch einfach mal, man merkt, es ist so ein bisschen also so eingerostet, ne? wir waren echt lange nicht mehr drin. So ein bisschen wie die äh, Nationalmannschaft äh, im ersten <lacht> Äh, Quali-Spiel nach der, ich glaube, fast dreiwöchigen Pause nach Bundesliga-Ende. Hat sie ja auch ein bisschen geschlottert. Aber irgendwann sind sie ja reingekommen. Das zweite Spiel ist ja deutlich besser gelaufen. Deshalb lass uns locker anfangen. Quasi unsere, wir machen unsere Ecke auf. 5 gegen 2. Bei uns heißt das aber die Widmung. Und äh, heute können Spieler nominiert werden mit der Nummer 15 oder mit der Nummer 67. Ich bin gespannt. Ich sag einfach mal, <lacht> Thorsten. Von Italien nach Hannover, wer ist deine Widmung in der heutigen
2: Folge? Ja, von Italien nach Hannover und dann gleich weiter nach Tschechien, weil wir hatten ja in der Zwischenzeit natürlich den, äh, den Liverpooler Champions League-Sieg und dann habe ich mal geschaut, so eine legendäre 15 bei Liverpool. Äh, aktuell ist es äh, Daniel Sturridge, dem wollte ich das Ganze jetzt nicht unbedingt widmen, aber ich habe <lacht> <lacht> hab mal äh, Patrick Berger rausgenommen. Oh, BVB. Ja, genau, der vom BVB, ich glaube, dann noch direkt nach Liverpool gewechselt ist. Ne? Ich glaube, 95 dann zur Saison 96 gewechselt ist, war dann acht Jahre bei Liverpool mit der Nummer 15 unterwegs und ja, auch schon ein ganz, ganz feiner Kicker. So also eine, feine, eine ganz feine tschechische Mannschaft war das ja auch damals. So äh, späte 90er, dann Jahrtausendwende. Die waren schon echt, echt gut und Patrick Berger oft verletzt, aber konnte man sich schon gut angucken.
0: Feines Süßchen, ja. Ganz feines Süßchen. Geil. Ja, die, mussten auch, äh, die mussten auch gefühlt auch irgendwie alle lange Haare haben. Sonst wurden die nicht nominiert, oder? Nett. Äh, <lacht> und so, die hatten auch alle so schöne Mähne.
2: Stimmt. Wie hieß nochmal der Kollege, den sie vorne drin hatten. Das war doch hier der, der äh, Dings. Kuka. Äh, Mila, Milan Baros. Baros.
1: Milan Baros. Der ja. war bei der 96?
0: Der war, war doch
2: noch.
1: Der Kuka, war Kuka, oder? Der war später. Genau, später. ich glaube auch Barosch glaub war später, bei der e 2-4 und so. Zu 4 dann, genau.
0: Aber war bei der EM-96, war das nicht Pavel Kuka?
1: Ich glaube Pavel Kuka <lacht> und Kaisers Lautern, ja.
0: Und hinten der Abwehrrechte war er auch Lautern, der, mit der Glatze, wie hieß der? Ah, Miroslav Katlet. Katlet. Ah, ja. <lacht> <Miroslav Katletz. lacht> da ist nämlich Patrick Bergers <lacht> Breakout, EM-96. Immer schön von der Bank gekommen, aber dann auch... Ja böse Knoten in die Beine der Verteidiger gespielt. Im, geile, im
1: Finale, glaube ich, auch 1-0 gemacht, glaube ich, im Finale gegen Deutschland, ne? Ja. Ja. Meter.
0: Ja, die, das war schon eine geile Mannschaft, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall
0: ganz, ganz feine Zauberfüßchen.
1: Tom stream der war Bruder. Hat, äh, hat Potenzial für unsere Hall of äh, Sportsbahn Hall of Fame. Das ist richtig. Die Tschechen damals? Ja. Die Tschechen? ja, auf jeden Fall.
0: Dann vielleicht noch ein Detail, bevor wir mit so Halblegenden
1: 11. Ja.
0: Ähm, alles klar. Patrick Berger. Ähm, und weil er BVB-Vergangenheit hat, Timo, machen wir mit dir weiter.
1: Ja. ja. Äh, ich wollte ja eigentlich nach den letzten Tagen, äh, es geht ja, also es ist jetzt was haben wir heute, den 16. glaube ich, ne? 16. Juni, ist, seit ein paar Tagen gibt es ja das Gerücht, dass äh, die Nummer 15 vom BVB äh, damals wieder zu den Dortmundern zurückkommen sollen, und zwar Mats Hummels, den nominiere ich aber nicht, denn den hatte ich beim letzten Mal schon. Ähm, deswegen habe ich mich für jemand anderes entschieden und zwar auch für einen, ach, ich, also fand ich als Verteidiger damals überragend und zwar ähm, der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000, Lilian Thuram, äh, oh. alte Franzose.
0: Oh, mhm. ja. mhm. mhm. hab ich den Typ geliebt.
1: Ja. Äh, der äh, die Nummer 15 bei der Nationalmannschaft hatte, von 95 bis 2008. Äh, sonst gespielt, glaube ich, bei Juve, dort hatte er, glaube ich, die 21. Äh, ist Rekordnationalspieler von Frankreich mit 142 Länderspielen, also Lothar-mäßig. <lacht> Und äh, was noch, was, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass er mit seinen einzigen beiden Länderspieltoren, damals im Halbfinale 98 in Kroatien, äh, dem die Franzosen 2 zu 1 gewonnen haben und damit ins Finale gekommen sind. Er ja, in an diesem Spiel seine einzigen beiden Länderspieltore gemacht, hat in 142 Länderspielen. Und auch was für Tore das waren. also Schön hinten ins lange Eck, das weiß genau, ich noch. Einen, da hat er so ganz, genau. ganz
2: still gejubelt irgendwie. Von, ne?
1: von der Strafraum, en, äh, vom Strafraum Ecke mit links hinten ins Eck genau, und dann einfach genau. den Finger, Finger ja. auf den Mund. Ja, ja. ja, ja weil er ja auch äh, in Kroatien gespielt hat vorher. Richtig. Ja, richtig, Ja. <lacht> Ja, und ähm, äh, natürlich äh, ein Haufen Titel noch. Äh, auch damals, glaubt, äh, wir hatten den damals, äh, ich weiß nicht mehr, ob du das warst, Karl oder Toto, den AC Parma hatten ja in unserer. Mhm. Äh, Karl hat ja. Genau, und da hat er ist er ja, mit denen ist er auch UEFA-Pokalsieger, 98, 99 geworden. Das war, glaube ich, auch die Mannschaft, die du damals nominiert hast.
0: Mhm, in
1: unsere, ja, genau, da war er auch dabei. Äh, dann natürlich äh, italienischer Meister mit Juve, viermal. Ähm, und jetzt auch äh, zum Ende, also nach seiner Karriere, ein, ein Mensch, der sich sehr gegen Rassismus einsetzt, äh, ganz, viele, äh, ganz viele Aktionen dagegen macht und äh, deswegen äh, nominieren ich ihn als Sportsmann der Woche, weil er nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz äh, ja, schon eine Persönlichkeit ist.
0: Hey, da können wir ja die richtigen chorik raus, ne? Ja. Wenn mhm. also ein bisschen Zeit hat, mal so zu googeln, wenn mal so ein bisschen Podcast-Pause ist. Ja. Dann kommen hier echt die absoluten Legenden an den Start.
2: Ähm, was, was,
0: was, äh, was ist der für ein Baujahr?
2: Äh, Lilian Tyram, muss ich mal gucken. Ich habe es hier gerade, äh, 72. 72.
1: 72, okay.
2: okay. Äh, 73, glaube ich.
0: Ah, krass. Äh, meiner, ist, äh, meiner ist Baujahr 77 und passt. Mhm. Hatten wir vielleicht sogar schon. Ich glaube, wir hatten ihn schon, aber aus gegebenem Anlass noch mal. Vielleicht auch ein Novum, wenn, wenn wir ihn schon hatten, aber ich bin mir relativ sicher. Äh, vince, Lamar. Vince ja, Lamar logisch. gerade hatten wir schon. Klar, ja, logisch. Aber ich habe mich jetzt gerade dazu nochmal umentschieden. Ich hatte ursprünglich ein bisschen langweilig, hatte ich Carmelo Anthony.
1: <lacht> Mello! <lacht> <Ja.
0: lacht> ähm, wenn ihr euch unsere Playoff-Vorschau nochmal anhört, äh, ist es eine, eine schwierige Widmung für mich. Deshalb nochmal einfach nochmal vince Carter. Die Nominierung einfach ja. ausgegebenen Anlass, weil er seine Karriere gestartet hat bei den Toronto Raptors in der NBA. Und diese Raptors haben es tatsächlich geschafft und sind neue NBA-Champion. Was uns natürlich einen super Einstieg äh, in den heutigen Podcast gibt, würde ich sagen. Ähm, zu Vince Carter vielleicht einfach noch. Der Mann ist Baujahr 77, habe ich gesagt, und er hängt noch eine NBA-Saison dran. Mittlerweile bei den Atlanta Hawks spielt ja auch drei Jahre bei Mavericks äh, von 2011 bis 2014 mit, mit dem Dirkster zusammen, ist glaube ich zusammen mit ihm in die Liga gekommen, hängt sogar noch ein Jahr dran, ist also jetzt 42 Jahre alt und kann <lacht> immer noch danken, wie man neulich ähm, ja. Aber da ist auch die Frage, warum tut der Mann sich das an? Vielleicht einfach, weil er es noch kann. Weil er einfach noch, weil er noch weil das weil der Körper noch mitmacht. Ja, Bock. Bock, ja. Der leider. hat noch Bock. Er hat ja. auch nichts anderes gelernt, hat glaube ich Basketballer auch äh, IHK die Prüfung abgelegt. Das ist auch schwer, nochmal dann eine Umschulung zu machen über das Arbeitsamt. Deshalb, Jungs, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht also unsere Widmung Patrick Berger, Lilian Tyram und Vince Kader. Und bevor wir jetzt zu viel Zeit jetzt bei den Widmungen hier liegen lassen, Toto. Äh, wir, wir hatten noch gar keinen Kontakt dazu, ähm, dass die Raptors wirklich jetzt neue NBA-Champs sind. Das ist krass, ne? Ähm, ich habe es ja gewusst, von Anfang an? Nee, Aber nee, mein Tipp waren tatsächlich äh, die Finals äh, Warriors gegen die, ähm, gegen die Raptors. Mhm. Aber ich hatte natürlich dann auch die Warriors dann irgendwie als als Champ eingesetzt. Ich habe mir allerdings äh, so vor zwei Monaten oder drei Monaten so eine Throwback Toronto Raptors Jacke gekauft. Geiles Ding. So, Geiles ich Ding. schon gesehen so von Mitch und, ja. und dass die ausgerechnet jetzt Meister werden im Meisterjahr. Die wird bestimmt <lacht> schon mega viel wert. Ja. ja aber wie ist, wie ist das <lacht> einzuordnen? Also was, äh, was sagt unser, unser NBA-Head dazu? Head of NBA. <lacht>
2: Diese Kanadier. Einfach mal, ich schon Trump baut jetzt die Mauer nicht nach Mexiko, sondern oben im Norden, ey. Ne? <lacht> Weil die dieses, das Ding geschnappt haben, ey. Ja, also es ist ja schon äh, immer noch so ein bisschen surreal, dass die halt Meister geworden sind. Man war halt gerade, was den Osten angeht, äh, so geprägt von LeBron. Dann dachte man, okay, hat man jetzt zumindest einen neuen Finals-Teilnehmer aus dem Osten, äh, aber die Warriors werden das am Ende machen. Äh, dass sie es dann doch nicht gemacht haben und die Raptors äh, gewonnen haben, lag, glaube ich, mu muss man schon sagen, in erster Linie auch an den Verletzungen bei den Warriors. Also, die Raptors haben schon ein gutes Team, kann man nicht in Abrede stellen. Äh, Kawhi Leonard natürlich äh, überragend. Aber man hat schon gesehen, auch in der kurzen Phase, wo die Warriors dann ähm, fast vollständig waren, okay, mit Durant, das waren zwar nur zehn Minuten, <lacht> aber äh, das wäre schon auf jeden Fall nochmal eine deutlich engere Serie geworden. Ähm, ich habe ich hab auch alle Spiele geguckt. Ich habe eins, das fünfte Spiel, ne, wo auch Durant dann sein Comeback gegeben hat, bin ich auch um drei aufgestanden. Weil auch während der Woche, Jungs, äh, ich bin zu alt für den Scheiß. Auf <lacht> jeden Fall. Ja, Früher hat man ja die Spiele danach Nacht weggeklopft, ey. Und jetzt habe ich gedacht, alter, das ist, echt, das ist echt eine ganz schöne Leistung, ey. Ähm, aber für das Spiel hat es sich gelohnt. Also Spiel 5 war schon ein Highlight. Ne? Durant kommt von seiner Verletzung zurück. Da können wir auch gerne nochmal drüber diskutieren. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Warriors das ganz schön verbockt haben, diese ganze Nummer, weil Durant hatte sich ja fünf Wochen, ich glaube, also wirklich fünf Wochen vorher, lange, lange vorher in den Playoffs verletzt, angeblich an der Wade. Äh, und sich jetzt nach einem guten ersten Viertel, wo er zehn Minuten gespielt hat und auch schon wieder wirklich gut außer irgendwie drei Dreier reingeschmissen hat, an der Achillessehne verletzt und nicht oder nicht nur verletzt, die Achillessehne ist gerissen. Ja. Er fällt ja jetzt irgendwie das, die komplette nächste Saison aus und das ist auch eine Verletzung, wo man wirklich Sorgen haben muss, dass er nicht genauso wiederkommt wie er oder auf das Niveau nicht wieder zurückkommt, weil das ist eine Verletzung, die wirft einfach alle komplett zurück und sich da zurückzuarbeiten ist krass und das hat das Ganze so ein bisschen überschattet aber trotzdem Richtung Kanada natürlich auch von dieser Stelle nochmal die herzlichsten Glückwünsche und für gerade so auch so Kyle Lowry zum Beispiel freut man uns ja und ähm, ja waren, waren aber gute Finals, muss man schon sagen vielleicht nicht die spielerisch besten, aber schon auch mit viel viel Drama
0: und, ja, äh, allein, diese,
1: allein, diese, allein diese Posse um, um Drake immer nach bei jedem Spiel also geil, ja. <lacht> Also war echt Entertainment dabei
0: Timo, wie fühlt man sich denn jetzt als The Model Rosen eigentlich? Der voll, Boah. weggetradet wurde. Boah, scheiße. Äh, du bist du als Toronto immer, äh, spielst eine gute Regular Season und dann als äh, so raw cup in der Playoffs beschrien und dann bist du weggetradet, Kawaii kommt und die, die holen direkt den Titel. Fühlt sich nicht so gut ja, an wahrscheinlich.
1: Ich, muss, ja, nee, ich musste, ja, ich musste auch, das musste, das war einer der ersten Sachen, die ich äh, gedacht habe, als die Raptors damals ins Finale überhaupt gekommen sind. Weil es hieß ja immer so Toronto, wie du schon sagst, so Regular Season, immer äh, Top 3, Top 4 und dann in den Playoffs immer irgendwie versagt. Und äh, ja, wenn ich jetzt in der Haut von äh, DeMar DeRozan wäre und äh, wäre dann eigentlich so der eigentlich so der Mann vor ein paar Jahren noch, der die Raptors so in die Zukunft führen sollte. Das hm. aber irgendwie mit Kai Lorry auch nie gepackt hat in den Playoffs. Und ich werde dann getradet und natürlich im ersten Jahr, an dem ich weggetradet wäre, mit meiner Ex-Mannschaft gleich den Titel. Also ich glaube, der Junge hat sich an dem Abend nicht so gut gefühlt. Aber hat bestimmt der den Raptors auf jeden Fall gegönnt. Das, das, das bin ich mir sicher.
0: Und äh, noch nächste Frage. Macht Drake, äh, geht er ins summercamp um dann nächstes Jahr den einen, äh, einen <lacht> zu kriegen? <Ganz> schön, <lacht> <gibt> der, <lacht>
1: der, der kann der, der, der im Farmteam ja Farm spielen, irgendwie. Genau. Also ich meine, guckt euch
0: mal die anderen Superfans so in der NBA ja, Farmteam, ja, fängt erstmal unter an. Aber die, so, die, anderen, ähm, die anderen Superfans in der NBA, die Mavericks haben so diesen komischen Cowboy mit diesen äh, ja. mit, diesen ja. mit diesen Lichtern, die sie auf dem, auf dem Rollfeld am Flughafen haben. <lacht> <lacht> Nixam, Spike Lee. Spike Lee, ja. Und dann äh, jetzt äh, Drake irgendwie ähm, irgendwie, so, find diese finde, Re Reputation von ihm hat er Schon so ein bisschen drunter gelitten, so wie er sich da ja, alles ja
1: Also hat eindeutig und auch, äh, ich sag mal, äh, so eine Art von Fan Fanatismus gab es ja noch nie irgendwie, ne? Also, dass er wirklich auch während im Spiel äh, seinem Trainer irgendwie äh, massiert während im Spiel und äh, ja, die, die, mit, die Gegenspieler von den Warriors die Leute beschimpft irgendwie. Also, also das gab es noch nie. Es gab ja immer schon mal ein paar verrückte Fans irgendwie auch äh, in L.A. gerade oder bei Nix. Aber, Aber so eine, äh, dass sich so Timo, jemand irgendwie... Ey, ja? Wenn
0: ich mir jetzt gerade vorstelle, wenn du ja. irgendwie noch ein großes Rap-Album rausbringst und dann du als BVB-Superfan <lacht> unten, noch so eine, so eine kleine Nebenkabine <lacht> Kortzeit. baust, Kortzeit sitzt, neben Zeugwart, da wird du doch auch immer auf dem Platz stehen.
1: Alles ich sag mal eins, ich kann das von dieser Art äh, auf jeden Fall verstehen, weil da, ich glaube, da wäre ich auch so emotional dabei... Äh, dass es schwierig wäre für mich, da, mich irgendwie zurückzuhalten. Nee, Gießen-Fordy-Sixers. <lacht> ja, stimmt, <lacht> beim <vor die> <lacht> Als Dino verkleidet, ja. Du hättest auf jeden Fall
0: irgendein <lacht> Item an dir, was dich ist. Ja.
1: naja. aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich fand's, ich fand's irgendwann zu viel. Auch wenn ich das verstehen kann, äh, mir es irgendwann auf den Sack. Okay. Deswegen, wie so das, das das erste so einen, ja, das erste, das erste, was du gehört hast, immer war ähm, das Ergebnis, wie steht in der Serie und dann kam auch schon, äh, aber Drake hat wieder das und das gemacht. Also mir ging es irgendwann, ich fand es amüsant, aber irgendwann fand ich es zu viel.
0: Okay, nochmal zurück auf sportliche, das ist äh, ein guter Abschlusssatz dazu. Ähm, absolut äh, hattest du ja gesagt, Todo, im Endeffekt sehr verdient für die Raptors, aber auch. Äh, vor Dingen halt aufgrund der schweren Verletzungen bei den Warriors. Äh, Clay Thompson im letzten Spiel nochmal vielleicht der emotionalste Moment, als er da ja. äh, eigentlich schon in der, in der Kabine war, nochmal rauskam, zwei Freiwürfe geworfen hat, wie sich jetzt rausgestellt hat, mit, mit Kreuzbandriss. Die alle dreht nochmal ja. noch komplett durch, aber da war irgendwie auch klar, ohne den, dann wird es da auch eng bei den Warriors. Ähm, wir haben ja gesagt, wir gucken auch schon ein bisschen in die Zukunft. Äh, Gefühlt ist das ja schon längst durch, diese ganze Finals, obwohl es, glaube ich, erst zwei Tage her ist oder drei. <lacht> Sommer, heute Sonntag, ja, ja, drei Tage. Ähm, wie geht es mit meinem Warriors jetzt weiter? Zwei schwer verletzte Spieler, beide können, glaube ich, aussteigen, beide werden Free Agent. Ähm, was, wie, wie sieht da die Zukunft aus?
2: Schwierig, ne? Also, ich glaube, es gibt auch teilweise Ausnahmen von, vom Cap Capspace, also die beiden, also speziell Durant hat ja die Option äh, 31 Millionen für nächstes Jahr. Wenn er sagt, er will bei den Warriors bleiben, dann ähm, kann, er, kann er das machen. Ja. Aber bei ihm war es ja relativ wahrscheinlich, dass er zu den Knicks geht So ja. äh, nach New York. Gehen wir mal davon aus, die wollen aber beide bei den Warriors bleiben. Dann nehmen sie zusammen wirklich richtig viel Asche weg. Und dann gibt es aber, glaube ich, wie gesagt, Ausnahmen, wenn die Spieler verletzt sind, dass trotzdem noch andere nachverpflichtet werden. Und dass das dann irgendwie nicht ins Gehaltsgefüge irgendwie greift. Aber ja. Ähm, das ist natürlich, also dann spielt äh, Curry mit ähm, Kevon Looney und Busfahrer nächstes Jahr <lacht> die Regular Season. Und dann, ja, ist schon, also es wäre bitter, wenn jetzt so die Dynasty äh, so zu Ende gehen. Und es ist ja auch, spricht ja ein bisschen was dafür, ne? so letztes Spiel Oracle Arena. Ja. Ähm, das ist schon, also ich, ich glaube, die sind trotzdem, die kriegen es trotzdem noch irgendwie hin. Ich glaube, Thompson bleibt, ich glaube, Durant wechselt trotzdem, äh, kriegt auch woanders das Geld. Aber ist schon alles so in der Schwebe jetzt.
0: Ja. Ja, ich, also ähm, man muss ja irgendwie sagen, die Raptors haben es jetzt, glaube ich, sehr gut ausgenutzt, dass es jetzt echt gefühlt so ein Vakuum gab äh, in der Liga, weil irgendwie, weil ganz viele Teams mehr damit beschäftigt waren, was passiert eigentlich mit dem Superstar? Äh, New ja. Orleans, bei Boston, äh, bei ganz vielen Teams ein Umbruch. Äh, LeBron bei mit so einer Gurkentruppe war natürlich auch nichts zu holen. <lacht> Und natürlich als Toronto muss er natürlich da sein, aber man merkt jetzt die Liga, da ist unfassbar viel Bewegung jetzt schon äh, free, bei der Free Agency, natürlich der dickste Trade, ich glaube heute offiziell geworden.
1: Heute, ähm, heute Nacht, ja. ja.
0: Anthony Davis geht also zu den Lakers, geht zu LeBron. Ja. Und äh, die, äh, die, <lacht> die Pelicans bekommen aber auch echt viele Bauteile. Uh, und Geil. haben wir auch den Number-One-Pick, also Zion Williamson.
1: Zion, äh, like
0: Zion. Um, da, da bewegt sich richtig viel und es sind krasse Spiele auf, auf der, in der Free Agency. Um, ich kann mir, also ich, dass, dass die Raptors das Ding nächstes Jahr verteidigen, ist natürlich jetzt schon extrem weit äh, vorgegriffen. Um, das wird echt spannend, vor allem wie, jetzt, wie sich LA entwickelt. Also die Free Agency äh, könnte fast genauso spannend werden wie die Finals eigentlich.
1: Ich glaube glaub auch, dass diese, dass die Free Agency entscheiden wird, wie es nächstes Jahr überhaupt ausgeht, ja. Also ähm, ich glaube auch, dass die Warriors äh, dieses Jahr es verpasst haben, glaube ihre letzte Meisterschaft, weil ich glaube, nächstes Jahr äh, sind sie auf, nicht, auf jeden Fall nicht mehr dieser Haushof Favorit, wie sie dieses Jahr waren. Äh, Gerade wenn äh, mit Durant und äh, mit äh, Clay die verletzt sind, äh, wird es schwierig, da äh, wieder so weit zu kommen. Um, die Raptors halte ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder für einen Contender um die Meisterschaft. Aber es, dann wird es halt interessant. Was machen die Lakers? Uh, es gibt jetzt Gerüchte, dass uh, die Lakers noch Kemba Walker irgendwie holen wollen. Uh, das wäre natürlich dann wieder mit Anthony Davis und LeBron James. Uh, Halleluja. Und uh, was sonst passiert in Boston und uh, wie du schon sagst, auch die Pelicans, in. also vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten Jahren mit ihren Picks, die sie haben und auch uh, mit den jungen Leuten, die sie von L.A. jetzt bekommen haben. Alles also, könnte interessant werden nächsten Jahr.
0: Ja, aber es ist natürlich wahrscheinlich schon äh, Schritt zu weit vorausgegangen, ja, aber merkt ja, jetzt schon mit, jeden dem, Fall. mit diesem Big äh, Trade, mit diesem Blockbuster Trade um Anthony Davis, dass da glaube ich im Sommer noch einiges passiert und ich freue mich jetzt schon Jungs auf unsere nächste NBA Preview. Oh ja. <lacht>
2: um, zu Kawhi Lennon nochmal kurz, der jetzt Finance MVP geworden ist und auch die Möglichkeit hat, auch zu wechseln, Der wird ja auch Free Agent ja. Da hat man jetzt rundherum um die Finance auch wieder gemerkt, okay, gibt es uncharismatischere Sport Superstars, die auf einem ähnlichen Level performen, aber so wenig Ausstrahlung haben, Alter, und so, <lacht> so lahm sind. Ich habe ich hab mal geguckt, so ein bisschen so, was so die, keine Ahnung, so die kompletten so Anti-Mohammed-Ali sind irgendwie. Also <lacht> das komplette Gegenteil. Also er ist natürlich so, der MVP wahrscheinlich auch von der Truppe, aber dann hast du so irgendwie so Gestalten, so ein so ein Pippo Lam natürlich ne? <lacht> so, also null Ausstrahlung hat ich glaube der so also, Tim Duncan kannst du da noch dazu nehmen ja, auch so äh, krasser krasser ja. Superstar aber äh, null Ausstrahlung irgendwie Messi vielleicht sogar kannst ja. du dazu nehmen keine ist, Ahnung Messi und natürlich Messi Fall dabei Messi wäre dabei dann hätte ich noch einen so den 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 Urvater von dem ganzen nee, natürlich <lacht> Der MVP ist natürlich der Terrier. Das ist natürlich der Bär. Ja, Moment mal. Ey, der Terrier.
0: Der, Terrier, äh, der Bär, war im Kartort dabei. Also, also, das ist das Kaninchen oder was? Ey? Ja. Voll aus sich rausgegangen. Ja, Kawaii ist Kauai ist wirklich. Also, die Pressekonferenzen von dem, das ist ja wirklich schon absurd, was der da abliefert. Der, der, der hat ja auch diese Ticks, dass er irgendwie dem Maskottchen nicht in die Augen schaut und. Das ist ja. wirklich ein absoluter, absoluter Freak. Aber wenn der auf dem, auf dem Court steht, weiß ich gerade, ob es einen besseren gibt als den. Also, was der da abgeliefert hat in den Finals, das ist halt, das ist Jordanesque, würde ich sagen. Ja. ja, Mann. Aber das mit dem Charisma hast du schon recht. Müssen man vielleicht noch ein bisschen äh, länger drüber nachdenken, wer einem da vielleicht sonst noch so kommt.
1: Aber es ist ja, ist ja interessant, wenn man, wenn man all die Namen, so, äh, die du gerade gesagt hast, durchgeht, ja, also die hatten ja alle Erfolg mit ihrem, mit ihrem äh, Tun, ja. 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 Also gerade mit, mit ihrer Art auch, ne? Also es sind ja alles Leute, die, äh, die zwar nicht äh, neben dem Chord aufgefallen sind, aber sich dann wahrscheinlich zu 100% auf die Sache konzentriert haben, fokussiert haben und dadurch halt ihren unglaublichen Erfolg hatten.
0: Ja, und dann gibt es ja natürlich die Charismatiker, die auch noch den Mega-Erfolg hatten, aber <lacht> ja. Ähm, ich würde vielleicht noch äh, so im Ratschwort Andreas Klöden vielleicht noch Klö <lacht> Klödi. <lacht> der war auch Geschichte, der, der Typ, bis oben hin, da ging auch gar nichts. Ähm, ja, das ist doch äh, das ist ein schöner Abschluss <lacht> zu, zur NBA-Runde, also die ähm, Raptors-Meister, Glückwunsch natürlich auch vom Sportsmann-Podcast. Und an der Stelle yes. vielleicht auch nochmal, weil ich es erwähnt habe und sonst vergesse, ähm, ich mache jetzt einfach hier schon mal auf. Mein Sportsmann der Woche geht tatsächlich auch nochmal trotz der Niederlage an Clay Thompson, dass er dann mal rausgestiefelt ist, die Freiwürfe genommen hat und dann in ähm, die Kabine entschwunden ist. Und irgendwie so viel Drama hat ja dann irgendwie noch Coach nach dem Spiel gefragt. Wir haben doch gewonnen, oder? Und äh, <lacht> War <lacht> nichts. Ja, Deshalb ähm, irgendwie, irgendwie äh, die, vielleicht die Aktion der Finals. Äh, Clay Thompson, mein Sportsmann der Woche.
2: Ja, klar. Also mit, mit Kreuzbandriss einfach nochmal... Äh, das ist ja ähnlich wie Kobe damals, der, nachdem er sich die Achillessehne gerissen hat, noch beide Freiwürfe geswischt hat. So. Oder wie... Das
0: Otto. Äh, ist schon krass. Oder wie Otto Addo.
2: Alter. Schalter.
0: Boah. Und bessere Überladung geht nicht, Jungs. Lass uns, lass uns ins Thema Fußball einsteigen. Äh, weil nämlich... Ich möchte damit anfangen. Timo, was, was geht eigentlich beim BVB ab? <lacht> <lacht> ihr, kauft, ihr kauft ja einfach mal die kommende Liga leer Wir machen die
1: Bayern, ja Was ist denn da
0: ja. los? Wen habt ihr schon jetzt alles gekauft? Schulzbrand. brand
1: <lacht> ähm, Schulz-Brand und ja äh, heißt der hier? Der Torgan, Hazard.
0: Torgan Hazard Also vorne steht schon mal und jetzt gibt es ja das Riesengerücht Mats Hummels vor der Rückkehr zum BVB von den Bayern Wenn der auch noch kommt, dann ähm, dann bin ich mal auf die bayerische Transferoffensive gespannt, die ja da kommen sollte. Und Höhnes hat ja schon angekündigt, ihr wisst gar nicht, wen wir schon alles haben. Ja. <lacht> äh, bis jetzt haben sie Pavard, Hernandez und Jan Ab, glaube ich, geholt. Und Dortmund ja. hat auf jeden Fall die Hausaufgaben jetzt schon gemacht. Und wenn die, wenn sie Hummels kriegen, dann äh, können sie auf jeden Fall das, das das Hausaufgabenbuch dicht machen und vielleicht sich noch irgendein Talent schnappen und dann sehr positiv der neuen Saison entgegenblicken. Und dann könnte es ja mal sein, dass der Meister mal eine andere Mannschaft ist als der, äh, als der FC Bayern, der jetzt achtmal in Folge,
2: glaube ich. Deutscher Master. 15, 14,
1: 14, 15, 16, 17, 18. Ja, siebenmal. siebenmal. Ja. Ey, endlich,
2: endlich geben die aber auch mal Geld aus bei Dortmund. Da warte ich schon seit Jahren drauf, dass die mal die ganzen Transfereinnahmen auch mal wieder investieren. Ja. Und
1: die Und Truppe so sieht schon
2: echt fein aus. Ja, genau, rechtzeitig noch mal so ein Signal Wahnsinn. senden, weil das ist jetzt genau wie auch bei Anthony Davis mit den Lakers. Also da haben dann andere auch Bock hinzugehen, weil halt schon ein neuer Superstar gekommen ist. Und bei Dortmund kann ich mir das auch vorstellen, dass jetzt viele Bock haben, genau mit der Truppe zu spielen.
0: Ja, das, das, äh, das war echt äh, von langer Hand geplant und auch einfach wieder einfach ein Chef-Move von den BVB-Bossen. Und beim Bayern bin ich jetzt echt mal gespannt. Also das ist ja oh yeah. an, an Peinlichkeit gefühlt nicht zu überbieten. Äh, irgendwie Lukas Hernandez, 80 Millionen, bitte, also bitte. <lacht> äh, aber Jungs. Noch ein halbes,
2: halbes Knie hat er noch.
0: Aber Jungs, war bestimmt verletzt, haben sie auch noch geholt. Ähm, vielleicht dazu nochmal, heute das große Gerücht kam auf und ich habe es schon bestimmt vor sechs Wochen gesagt, Gareth Bale auf den Sprung zum FC ja. Bayern München. Leute, ich habe es doch gesagt. Ja. Ich glaube, ich glaub, Brazzo hat alle Sportpodcasts durchsucht in Deutschland, ist bei uns gelandet und gesagt, das ist eine geile Idee, Alter. Also, wenn das klappt bitte 10% Provision an uns, dann können wir auch endlich mal hier, können wir auch nicht, die anderen, die anderen Jobs an den Nagel hängen, die auch nicht mal Podcast Ja, ja. könnte schon sein, oder? Ja, nee, könnt, wird so sein. Wird, wird so, so sein. <lacht> Mit der Robbenersatz. Das passt auch. Das wird auch funktionieren. sage ich nochmal. Ich sage es noch einmal.
1: Ich glaube, der wird dann spielen bei Bayern. <lacht> ja, wenn, Nap wenn Napri und äh, Command fit sind, also ich sehe die zurzeit stärker als, als Gareth Bale.
0: Ja, das glaubst auch nur du. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, ich meine, das wäre immerhin nochmal, das, das wäre dann auch so ein, so ein Transfer, das, was Thorsten eben meinte, da kannst du dann auch nochmal andere Stars anlocken. Also ich glaube schon, dass das dass das international halt irgendwie schon, schon Gewicht hätte, wenn sie den Spieler kriegen könnten. Ne? Also, ja, ja. Ähm, da sind Kommando und Gnabry einfach noch nicht. So.
1: Aber die, die Frage ist halt, äh, äh, ja, Bale wäre ja nur die zwei die 1B-Lösung, sage ich mal, weil äh, ich glaube schon, dass die Bayern ganz gerne Leroy Sané hätten.
0: Das stimmt. Ich glaube, der, also, der, der wird aber wahnsinnig teuer und vielleicht zu teuer am Ende.
1: Ich glaube, äh, ich glaube, dass Man City nicht loslässt irgendwie. Obwohl es gab jetzt immer die Rüchte, dass, äh, dass da irgendwie Pep auch gesprächsbereit wäre. Aber wir, mal ganz ehrlich, wenn man Leroy Sané jetzt gesehen hat, auch bei der Nationalmannschaft wieder. Also hm. wenn, man, wenn man so einen Spieler nicht bei Manchester City hält, dann weiß es auch nicht. was der ein Also was der einen Antritt hat äh, im Tripling 1 gegen 1. Also für Bayern wäre das, äh, wär das überragend, wenn sie diesen Spieler kriegen können. Ja.
0: Das wäre auf jeden Fall
1: und auch aber für die ich mein, Bundesliga. Ich
0: mein, Bale wäre aber ein Zeichen, dass, er, dass, er da, dass es nicht klappt, weil er, beide sind ja linksfüße. Ja, genau. Und vielleicht ist Bale so ein bisschen die zweite Option.
1: Ja, beide kommen auf keinen Fall. Das ist hier.
2: Ja gut, aber was der
0: Uli angekündigt hat, dann kommen <lacht> wir
2: hey, aber es gibt doch nichts Besseres als im Sommerloch diese Transfergerüchte ja. jeden Tag aufs Neue. Ja. Ich ziehe mir die auch alle rein, ey. egal, wenn da steht Bayern ist äh, an. Mo Salah und äh, Sadio Manet dran. Und dann klickst du drauf und dann steht da einfach drauf, äh, steht da irgendwie drin, dass äh, die Bayern mit Manet mal gesprochen haben, bevor er zu Liverpool ging. Weißt du halt
1: so, Hauptsache die ja. Headline stimmt, aber ich bin da voll dabei. Ich, ähm, ich, ich habe eine, hab eine gute Idee für unsere nächste Bundesliga-Vorschau. Und zwar, äh, ich schreibe mir das mal auf als Erinnerung. Wir sollten mal jeder äh, unsere Top 3 der Enten, der Enten, der Transferenten äh, mal aufschreiben, raussuchen, weil da gab es schon oh, einige ja. konfuse Dinge, glaube ich. Ich glaube, das wäre mal eine ganz gute, äh, gute Sache da, unsere top 3 mal rauszusuchen, die größten äh, Enten im fußball -Transfers. Ja,
0: bitte, bitte einmal, bitte einmal notieren.
1: <lacht> ja.
2: Transferente ist auch für mich gerne. Bezeichnung. <lacht> Transferente ist ein tolles Wort. Aber Timo, Sammer, hat Real Madrid eigentlich auch schon bei
1: dir nachgefragt oder ich kaufe da alles. <lacht> Nee, ist auch, das ist auch eine, eine Transferente. Ah, okay.
0: Ja, der Timo, äh, Timo ist über drei äh, mit dem Busfahrer von Real. Ähm, von <lacht> Man mal. kennt sich
1: mal. Ich habe da nämlich mal auf einer Fahrt äh, nach Spanien im Bus, habe ich mal äh, alles leer getrunken. Da war er sehr, äh, war sehr überzeugt von mir. War doch <lacht> ja, war Dominika-Fahrer.
0: Ja, aber ich meine, als Eintracht-Fan muss ich ja sagen, uns hilft das oh. zurzeit sehr schön. 70 Mio für Jovic kassiert. Das ist schon... Das ist schon mal ein Deal. Das ist schon mal, also Freddy Bobic würde ich auch, als, Deal, an, ja. auch als Anlageberater. Ja. Also Wahnsinn, Wahnsinns, Wahnsinns, Deal musst du so machen und dann direkt jetzt von Roter Bern äh, Roter Bern Stellgrad, weil Bern <lacht> <Bernd> <lacht> Ersatz. Jubel, nicht mehr die Jubilat.
1: Also, <lacht> der ist noch besser. Das Freddy, ja Freddy Hochzweig bleibt treu. <lacht> <Ja>. Jubilat! <Jubelitsch>. Der brasilianische Kroate.
0: <lacht> <lacht> mehr du mehr. Ähm, Ja,
1: was ist äh, was dann sonst bei der Eintracht? Äh, es gibt ja jetzt auch Gerüchte, Rebic und Aller, äh, Glaubst du, die beide bleiben
0: bei der Eintracht? Ne, einer geht noch, glaube ich. Ja. Weißt du, du hast mir so Angst gemacht, als wir uns letztes Mal getroffen haben. Ja. Hast du gesagt, hier Aller zu äh, Menu und Rebic. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn es beim Bayern nichts zusammenläuft, kaufen die den Rebic so auch nochmal völlig überteuert. Panikkauf.
1: Der Uli also, noch man, ganz schnell. Nee, der Braco.
0: Das kann ich mir echt vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen abkühlt und dann äh, kriegen sie ein Bell nicht und dann sagen, komm, Human Rebic. Wird aber, der wird schon Sinn machen, ne? Also so als, als Mann hinter Lever. Auf jeden Fall. Wäre der nicht so schlecht. Ich fand aber ja, ich fand deinen Ansatz ja noch viel besser, wie man beide halten könnte. Mhm. Ähm, indem man einfach Max Kruse <lacht> mit einem Max-Vertrag ja. ausstattet wenn man so zwei Jahre richtig <lacht> abkassiert und so als ja. Zehner hinter den beiden spielen lassen würde, das wird, also das wäre ein Traum. Das ja. ein absoluter Traum. Der wird so nach Frankfurt passen, das wäre so ein Typ. Das wäre, also
1: das wäre... Ja, das, also, das, wär das, klang alles, das klang alles ganz gut. Ja. also Max Kruse bei der Eintracht, der würde, glaube menschlich und fußballerisch so da reinpassen. Also auch gerade mit Adi Hütter zusammen, glaube ich, äh, das hat auf jeden Fall, das sähe ganz gut aus, glaube ich, auf dem Platz mit Alea Rebic und dahinter Max Kruse. Ja. Dann hast du noch auf äh, Kostic und äh, der Costa, oh, also das wäre ein Ding.
0: Ja, mal gucken, aber ich glaube immer, ich glaube irgendwie, also das Gefühl ist, dass da dass da noch einer geht und bei Rebic habe ich irgendwie so den Eindruck, das war ja auch schon direkt nachdem Kovac weg ist, gab es schon die Gerüchte, dass er ihn irgendwie mitnehmen will. Ähm, mhm. Keine Ahnung, also es wird, der, würde, der Deal würde irgendwie Sinn machen, bei Alea, wäre es irgendwie wahrscheinlich einen Tick zu früh, ähm, aber beide
2: würden sie nicht verkaufen, glaube ich. Kann ich da mal kurz äh, meinen Schwachmann einwerfen? Klar. Nämlich genau Sebastian Haller, der einen Instagram-Post hatte, habt ihr das mitbekommen? Ja. ja Zwischendurch ja. mal, indem ja. er mal kurz verkündet hat, traurig den Club zu verlassen, aber alle guten Dinge kommen zwar im Ende. Und das hat er dann eine halbe Stunde später wieder gelöscht und äh, ist hinterher darauf bezogen, dass er im Urlaub ist oder Richtung Urlaub sich verabschiedet hat.
0: Nee, dass der Cluburlaub zu Ende ist.
2: Das dass ist der Cluburlaub zu Ende ist? Ich habe es so verstanden, dass er sich nach äh, Richtung Marokko verabschiedet hat jetzt so. im Urlaub und deswegen okay. die Saison zu Ende ist. Irgendwie... Ich habe so verstanden, dass
0: er irgendwann im Cluburlaub war und gesagt hat, so der Cluburlaub da war zu Ende und deswegen der Club, ich verlasse den Club quasi
1: wahrscheinlich hat er richtig einen Tee gehabt also hat drei Radler getrunken und dann kam sowas
0: drei Radler meinst du reichen bei dem nee, der ist ja super.
1: Fußballprofi Haller trotzdem, Fußballprofis vertragen noch nichts
0: packst du den, meinst
1: du Haller auf jeden Fall Ja. also hundertprozentig fordere ich hier mit <lacht> öffentlich heraus Sebastian Haller <lacht> zu einem Trinkwettbewerb Asbach ja <lacht>
2: Ah, okay, jetzt sehe ich es aber auch hier gerade. Äh, sad to leave the club. Also traurig, den Club zu verlassen, aber alles äh, kommt, alle guten Dinge kommen zu einem Ende. Ja, ja kann das man das, mal raushauen. Das hat mich dann so ein bisschen positiv
0: gestimmt, dass er halt so ein Späßchen macht und es halt dann eben nicht tut. So, ne? Also, sonst wird es mit den Fans auch, glaube ich, extrem verscheißen. Oh ja. Aber er ist gerade tatsächlich auch mit Passenzia im Urlaub, mit seinem oder war es zumindest. Das war das Letzte. Ich bin ja auch gerade im Urlaub. <lacht> ähm, ich bin aber voll raus aus allem. Das, das war das Letzte, was ich gesehen habe, bevor ich in den Urlaub entschwunden bin. Ähm, kann natürlich äh, vielleicht auch darauf hinweisen, dass Rebit schon weg ist, die schon mal zusammen in den Urlaub fahren und dann nächstes Jahr schön mit so einer 2 Meter Doppelspitze gespielt wird. Ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, könnte sich in der Bundesliga ja tatsächlich durchsetzen, weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wenn man die die Saison sich nochmal so durch den Kopf gehen lässt. Es war wirklich, war doch nichts, oder? Also fußballerisch, also wirklich nichts Berauschendes dabei. Keine Spieler, die die vor der Saison wirklich noch unbekannt waren, die auf einmal so ihren großen Durchbruch hatten. Äh, auch so vor allem halt deutsche, deutsche Spieler. Ähm, Gibt es natürlich ein paar, die, die noch extrem jung sind, wie Havertz oder Brandt oder so, die natürlich die, die schon länger in der Liga sind, aber so eine richtige so eine richtig große Entdeckung fand ich, war jetzt nicht dabei die Spielstile ist leider, hat sich leider immer weiter in die Richtung jetzt verschoben oder ist schon ganz lange so Bayern und Dortmund sind die, wahrscheinlich jetzt RB noch, sind die einzigen drei Mannschaften die sich überhaupt trauen zu sagen, ja klar wir wollen Meister, Meister werden gefühlt alle anderen spielen erstmal 40 Punkte dann schauen wir weiter und so spielen sie leider auch Fußball
1: ähm also, also ich fand schon, dass äh, Kai Harvard schon eine Überraschung war. Natürlich äh, wusste man, hat der letzte Jahr schon angedeutet, dass er unglaubliches Talent hat. Aber dass der in der abgelaufenen Saison, ich glaube, 17 Tore und 12 Assists macht, also 29 Scorer-Punkte, das hätte ich von ihm nicht erwartet, dass er den Schritt nochmal macht zu so einem überragenden Spieler. Und man auch, glaube ich, froh sein kann, ähm, Also ich glaube, äh, der, macht, der kann, auch, kann auch einen Riesenschritt machen. Also das könnte mal wirklich so ein deutscher Weltstar wieder werden. Weil er hat alle Anlagen dafür. Deswegen fand ich schon überraschend, dass der wirklich so aufgetrumpft ist mhm. bei Leverkusen. Okay. Weil da hat jeder, glaube ich, gedacht, so vor der Saison, ich glaube, er hatte ihn auch, äh, als irgendwie Spieler der Saison hatte ich, glaube ich, äh, Brandt dann auf dem Zettel. Und dass er wirklich Brandt so, äh, so den Rang abläuft der in Leverkusen im Mittelfeld. Also mhm. Das hatte ich zumindest nicht auf, hatte ich nicht auf dem Zettel so. So krass.
2: Ja. Ja, und ansonsten hat es halt so ein bisschen von der Spannung gelebt, ne? dass äh, Dortmund die neuen Punkte eben noch verspielt hat.
1: Ja, um, eindeutig. Na.
2: Nachher noch Aber ein bisschen,
1: dann nachher... Ja, zum Schluss noch äh, die Spannung halt, weil, weil das Interessante nachher, ne? auch im Abstiegskampf war nachher alles klar, dann, äh, aber dann gerade um Europa auch, dass die Eintracht noch siebter wird, sich da irgendwie die letzten 20 Minuten noch von Mainz in Europa-League-Qualifikation schießen lässt und äh, also das war schon noch ein, das einzig Spannende irgendwie, nach der Meisterschaft auch noch einigermaßen offen Wohl eigentlich auch klar war, dass die Bayern das dann zum Schluss sich nicht mehr nähen lassen. Ja. Aber ich fand schon, ich fand schon zumindest eine spannendere Saison als die letzten
0: Jahre. Das stimmt schon. Aber im Endeffekt muss man halt sagen, dass eine Mannschaft wie Bayern, die vor in der Hinrunde echt sich einen zusammengeguckt haben, das am Ende dann doch wieder reicht, Katastrophen zu werden, das ja, halt ja. irgendwie auch ein. Ja, sagt alles. Ja, ist echt so ein, äh, Ist echt ein, echt ein Statement. Ähm, aber ich, auf, den, auf die neue Dortmund-Truppe bin ich auf jeden Fall jetzt schon gespannt. Ähm, aber es muss, ich finde trotzdem Es muss teilweise wieder ein bisschen zum Umdenken sein Ich meine, warum spielen wir sonst Bundesliga? Natürlich sind die finanziellen Abstände riesig geworden Aber ja, wirklich Erstmal zu sagen, wenn man versucht Irgendwie oben reinzukommen Ich meine, die Eintracht hat sich so ein bisschen getraut, das zu sagen Aber bei allen anderen ähm, Sieht man auch, wie es schief gehen kann ne? Dass jetzt irgendwie mit äh, Stuttgart zum Beispiel Eine Mannschaft absteigt ähm, Die ja, die irgendwie groß mit Amity ja, gestartet eigentlich ist, aber der Fußball halt irgendwie auch nur für Abstiegskampf irgendwie ausgelegt war, von Anfang an gefühlt. Und dann, dann rutscht er halt da irgendwie rein. Also, ja.
1: ja. Also eigentlich musst du ja ehrlich sein gab es ja vor der Saison wirklich nur drei Vereine, die irgendwie ganz klar gemacht haben, was sie wollen. Die Bayern, klar, sie wollen Meister werden. Dann äh, Hoffmann wollte in die Champions League, hat Julia Nagelsmann ganz, äh, ganz klar gesagt. Und was ich auch sehr, sehr... Äh, ja, was ich äh, spannend fand, war, dass Werder Bremen sich irgendwie so vor der Saison positioniert hat. Sie wollen auf jeden Fall einen, einen, europäischen, einen europäischen Wettbewerb. Ja, das waren irgendwie so die drei Mannschaften, die sich mal was getraut, haben. Also, oder zwei Mannschaften. Bei Bayern ist es ja klar, aber gerade auch Bremen. Das war irgendwie so die einer der wenigen Mannschaften, die sich getraut haben, ihre Ziele mal so salopp freizugeben Ansonsten ja. auch bei Dortmund dieses Dortmund dieses dieses äh, nach dem Derby-Nährlage, dieses haben wir ja schon öfters hier diskutiert, äh, Favre irgendwie die Meisterschaft schon abschenkt. Äh, alles also waren alles keine gute Zeichen für die Bundesliga.
0: Ja, und für uns natürlich nicht schön, dass der HSV es dann noch nicht geschafft hat in die Liga. Wieder, <lacht> müssen wir wieder auf, auf Zweitliga-Niveau weitermachen. Ne? Ja. Aber Sie haben jetzt, äh, Timo, wir hatten noch drüber gesprochen. Sonny Kittel ja. zurück zur Eintracht? Nein, er geht zum HSV.
1: Nein, HSV. Geiler Move. Super Move.
0: Ja, gucken wir mal. Sony alle. Der, der aus Giesen Wächstadt du, du, treffen wir schon mit dir, ne? ja.
1: ja, genau.
0: Ähm, ja, jetzt natürlich, äh, was für die NBA gilt, gilt, gilt natürlich auch für die Bundesliga, äh, was da jetzt so an Transfers wieder läuft, ähm, sind wir gespannt. Ich finde das Thema mit äh, die drei besten Enden des Sommers hervorragend. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall, das äh, sollten wir auf jeden Fall da machen für unsere. unsere Bundesliga-Vorschau in der nächsten Saison, ja. aber die Saison ist erstmal durch. Die Bayern haben es mal wieder geschafft und jetzt warten natürlich alle gespannt. Die Bayern wollen natürlich mehr Vorsprung. Wen kaufen sie jetzt als nächstes ein? Jungs, jetzt haben wir eigentlich die großen zwei Punkte schon abgehakt. Die NBA und die Bundesliga. Wollen wir internationalen Fußball nochmal kurz äh, noch mal drauf schauen? Aber haben wir ja, glaube ich, eigentlich schon darüber gesprochen ja. in der letzten Folge?
2: Ja, vielleicht nochmal kurz weil wenn ich jetzt so an die, an die komplette Saison zurückdenke, dann ist es im Grunde eine Woche, die halt so eine Erinnerung bleibt, ist halt, als es das Rückspiel gab, liverpool Barça, ich glaube, das war dann am Dienstag, mhm. dann Mittwoch Ajax gegen Tottenham und dann ja. am Donnerstag noch die Eintracht bei Chelsea, also das war echt schon nett, so die drei Tage in Folge. Und äh, also gerade, also, wir hatten ja die These von vornherein, die Halbfinals sind eigentlich immer geiler als das Finale. Mhm. Hat es dann ja auch in diesem Jahr in der Champions League so ähm, wieder bewahrheitet. Ähm, aber die Halbfinalspiele, das war schon, hat schon echt Bock gemacht, ey.
1: Das war schon so WM-Feeling irgendwie, so. WM-Viertelfinale, Halbfinale, brutal. Ja.
0: Und ich möchte noch mal an der Stelle dazu sagen, bei den Power Rankings habe ich vorher gesagt. Dass der <lacht> FC Liverpool, die Championship gewinnt. Es ist auch mir klar, dass keiner von euch das Thema aufbringen wird. Nochmal auf unsere Predictions <lacht> zu schauen. Wenn ich hier reingucke, Platz 1. Der FC Liverpool bei Timo es Manchester City und beim Toto war es der FC Barcelona. Und jetzt möchte ich auch nochmal kurz sagen, wo bei <lacht> euch Ajax war bei unseren Predictions. Leute, die länger zuhören, die beiden sind schön mit Ajax-Zug gefahren. Aber bei den Predictions hattet ihr beide Ajax noch auf Platz 5. So viel dazu.
1: Ja, ich wollte nochmal äh, anmerken, du hast sie auf 6 <lacht> gehabt, aber du, hast sie, ich, du wolltest sie erst auf 8 setzen, oder? Kann ich mich da richtig erinnern, dass du sie erst
0: <lacht> auf 8 setzen wolltest? Ob das stimmt, müsst ihr selber mal zuhören. <lacht> ja. Ich verstehe, verstehe, aber am Schluss zählt ihr einfach,
2: äh, ja einfach, wer, wer trifft ja. hat recht, so fertig. Ja, richtig. trifft hat recht, genau. Was mir
0: leider noch mal fehlt, ich hatte leider keine Zeit noch mal irgendwie reinzugucken ähm, auf unsere Bundesliga-Vorschau, um das noch mal abzugleichen, was wir eigentlich da vorher gesagt hatten. Das müssen wir vielleicht noch mal separat nachholen, Jungs. Äh, da gibt es bestimmt auch noch einige große Überraschungen, außer Timo hat es jetzt direkt vorliegen. Ähm, ansonsten ähm, gehen wir das ein anderes Mal an, würde ich sagen. <lacht>
1: Ich habe es äh, vorliegen, aber ich glaube, das überschreitet die äh, Sendezeit, wenn die weiter durchgehen. Das können wir gerne dann beim, äh, beim nächsten bundesliga vorschlag können wir dazu mal noch zehn Minuten drauf gucken. würde ich vorschlagen.
0: Kann, kannst du direkt sehen, wen wir als Absteiger hatten?
1: Ja, äh, warte mal. <lacht> äh, Hannover, Düsseldorf, äh, Nürnberg wurde genannt und der SC Freiburg. Oh,
0: Aber du weißt nicht mehr, ja. wer was gesagt hat.
1: Nee, das sage ich jetzt auch nicht.
0: Das müssen wir aber eigentlich. Das können wir, ja, das nee, das wir beim nächsten Mal gerne machen, ja. ja, ja
1: können wir gerne machen, machen.
0: Okay, beim nächsten Mal. Ja, manjana, manjana. Ja. Okay, Boys. Was ist noch liegen geblieben?
1: Boxen. Ich Oh ja, oh, sorry. Oh, 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 oh. oh leid. Sorry, nur ganz
2: kurz, ich hab, weil ich mir diesen Kampf bestimmt inzwischen achtmal angeguckt habe, Alter. Andy Rules gegen Anthony Joshua, das ich war so geil. Immer. Das war so eine geile Klopperei, Alter. Ach so, ich dachte, du redest ja, ja.
0: über den Kampf von letzter Nacht.
1: Ach hier das heißt Fury.
2: Gegen die deutsche Hoffnung da, ey. <lacht> Wo kommt der Das schwarz, das schwarz.
1: Schwarz aus Magdeburg.
0: Ja. <lacht> Aber kam der auf also habe noch nie was von ihm gehört. Egal. Naja. Wir zum, also nochmal, Andy Ruiz äh, besiegt völlig überraschend Anthony Joshua. Ähm, Timo, hattest du Geld drauf gesetzt?
1: Ich, Im Nachhinein ärgere ich mich, weil es die Quote war, ich glaube, 50 zu 1 oder so. Also. Und auch wie der, wie der Typ allein wieder aussieht, ja. Wie der aussieht <lacht> und das und das und das der das geilste, glaube ich, was ich vorher bei den Vorberichten gehört habe, dass er vom äh, Kampf immer Snickers sein Snickers, ey. <lacht> Sportsmann Trainer Sportsmann. Also, völlig verdient, neuer Weltmeister aller Klassen, ein Schwergewicht.
0: Und äh, Toto, du hast ja angeschaut, mehrfach, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, wo dran lag es hm. am Ende.
2: Naja, es war, es war ja so, in dieser Highlight-Runde, in der dritten, hat ja Joshua Ru Ruiz erstmal auf die Bretter geschickt und dann ist er aber wieder hochgekommen und Joshua war dann so ein bisschen übermütig und wollte ihn halt direkt finishen ja. und hat dabei aber schon den einen oder anderen guten Konter gekriegt und der Ruiz ist, ja ist ja schon ein Puncher, ne? der kann ja, sieht zwar nicht danach aus, aber hat schon schnelle Hände und da hat er ihm im Rahmen dessen hat er ihm so ein, so ein, so ein Bud Spencer-Ding von oben um den Kopf gegeben, <lacht> von dem sich der Joshua einfach nicht mehr erholt hat und das hat er auch irgendwie danach gesagt, also dass er einfach so ein... So ein Schlag dann äh, auch auf die Schläfe noch ein, also es waren zwei, drei, die er da kassiert hat und da ist er einfach nicht mehr äh, zu 100 Prozent gekommen und ist dann ja auch in der Runde auch äh, auf den Boden gegangen und das ist ja sowieso immer ein Highlight, wenn in der gleichen Runde die beiden Boxer auf den Boden gehen, das ist ja so, so diese Doppel Doppelniederschläge, sind ist ein Highlight. Kenn ich eigentlich nur von der Playstation und, damals. Oh. <lacht> Der <lacht> Haymaker. Nur, dass wir ganz bis zur dritten Runde erst gekommen sind. <lacht> ja, es, war, es war echt ein Highlight-Kampf und äh, wie gesagt, alle haben ihn vorher unterschätzt, den in, in Ruiz. Und es war ja so, dass ähm, vermarktet auch in der Hype, als Joshua kommt jetzt erstmal nach Amerika, in New York, im Madison Square Garden und soll da den, den Markt erobern und äh, hatte ja keinen Gegner, weil sein ursprünglicher Gegner positiv getestet war auf irgendwie alles, was es gibt. Ich glaube, irgendwie drei verschiedene Tests, die positiv waren. Und hat ja der Andy Ruiz wohl sich per Instagram auch äh, beworben auf den Kampf. Ne? Hat den geschrieben so, hier, ich hatte irgendwie vor ein paar Wochen zwar einen Kampf, aber ich bin fit und lass uns das mal machen. Und dann haben sie ihn wohl für Fallobst gehalten und ja, hat den ganz schön vermöbelt am Ende.
0: Ja, sowas von, sowas von ungenietet, ne? Also... ne? Einmal
2: ist er fast aus dem Ring gefallen, <lacht> das war so brutal diese, dieser Klotz, Alter. <lacht>
0: Ähm, schön, also in dem Geldwetten fand ich auch schön, dass äh, Ruiz Familie, also sein Vater und seine zwei Brüder, waren glaub, die waren gleich bei Jimmy Kimmel und haben dann gesagt, ja, sie haben äh, haben alle irgendwie Kohle auf ihn gesetzt und über 10.000 Dollar mit nach Hause genommen nach dem Kampf, fand ich auch irgendwie okay. gut, obwohl du dann auch bei dem Kampf so denkst, äh, hatten die vielleicht eine Vorahnung, nein, das ist natürlich Verschwörungstheorie, dass der äh, äh, macht überhaupt keinen Sinn, dass der, dass der Kampf irgendwie gefixt war, weil, äh, weil äh, Anthony Joshua ja den US-Markt erstmal erobern wollte, bevor man solche Dinge machen kann, wahrscheinlich. Ähm, genau. Fand ich auch der und der Vater von Ruiz meinte so, my Mexican Rocky, I'm so proud of him. <lacht> die
2: die Mexis auch bei ihm in der Ecke, ey, die voll schön,
0: schön, ein paar Desperados reingezogen
2: haben, Alter. mit der Sonnenbrille. Der was für
1: Outfits, ey. Ja, also wirklich. Schön. Ja, also sensationell.
0: Allein wegen der Outfits hat er es verdient, muss man einfach mal sagen. Und die schönste Aussage von äh. Ruiz fand ich eigentlich, äh, weil der Rückkampf steht ja wohl schon, also ist der Vertrag nicht ja vertraglich zugesichert, dass er zu dem Kampf auf jeden Fall fit werden will und so aussieht <lacht> wie, wie Anthony Davis. Äh, Anthony Davis eigentlich schon. Anthony Joshua. Ähm, Cooler <lacht> <lacht> ja Kampf. Ich bin ganz ehrlich. Anthony ähm,
1: Davis gegen John Ruiz.
0: Wahrscheinlich wird Anthony Davis am Schluss gewinnen. Ja. Ne, aber da bin ich mal gespannt, ähm, das ist eigentlich das, das Spannendste, bis zu dem Kampf zu beobachten, ob der es wirklich schafft, ähm, in eine einigermaßen sportliche Form zu kommen. Weil jetzt ist er wirklich gerade der Stichwort Snickers. Er hat es schon gesagt. Aber das war auf jeden Fall ähm, ja. ein Riesending. Und Thorsten dann vielleicht auch dein Sportsmann der Woche?
2: Ja, auf jeden Fall. Mein Sportsmann der Woche. Und Aber genau wie du sagst, jetzt ist es natürlich ein Highlight gewesen mit dem Kampf. Aber das Spannende ist natürlich, er kann jetzt nicht aufhören. Er muss ja weitermachen. Gerade ist man der Rückkampf, wo, wo es ja für Joshua dann im Grunde um alles geht. Also wenn er den auch ja. verbockt, dann, dann ist ja. die Karriere er hat so einen Knick, so eine Delle bekommen. In Und ich habe dann, dann mal... Ne? Wahrscheinlich, genommen. Ja. Ähm, ich habe dann nochmal geguckt, was so diese... Die Boxer gerade im Schwergewicht, die so diese Absätze hatten, was aus denen geworden ist. Also da gab es ja ein paar von der Sorte. Es gab zum Beispiel hier den, den Buster Douglas, der damals Mike Tyson mhm. in, in Tokio äh, völlig unerwartet, wo die, die, die Ecke von Mike Tyson noch nicht mal irgendwelche Kühlbeutel dabei hatte, weil die dachten, der hat ja, sowieso in der zweiten Runde um. Und äh, der ist danach auch mies abgeschmiert, ähm, hat ja. auch äh, keinen Kampf gewonnen. Äh, Cory Sanders, erinnert ihr euch vielleicht? Gegen,
1: boah, scheiße.
2: Gegen Wladimir ja. genau, hat dann ja auch gegen, gegen den Bruder, gegen Vitali derbe äh, kassiert. Und also von der Sorte gibt es ein paar, die dann überraschend Weltmeister werden, aber dann eben das nicht, nicht nochmal bestätigen können. Und da bin ich echt gespannt, wie es bei dem jetzt weitergeht.
0: Aber das äh, nicht bestätigen ist gut, ist meistens war er so Vollabsturz, oder?
1: <lacht> <lacht> Cory Sanders cool. mit Drogen und Alkohol, äh, boah.
2: Ja. Ja klar, weil das ist ja auch krass, du rechnest nicht und damit und auf einmal über Nacht bist du halt, hast erstmal ausgesorgt, hast mega viel Kohle und bist der Superstar und der, der Andy Ruiz wird jetzt auch, ich glaube beim mexikanischen Präsidenten war er schon, dann ja. äh, in Mexiko gibt es Paraden Me und alles. Mexikanische also
0: Der mexikanische Präsident der, ist
2: er schon. <lacht> genau, direkt nach dem Kampf, <lacht> direkt gewählt, ey. Äh, ja, ja wir äh, wieder, Spannende, spannende so Nummer. So ein
0: geiles Entertainment eigentlich nur. Ne? Also sportlich ähm, gibt es ja wirklich zweifelhafte Veranstaltungen, aber die war auf jeden Fall mal wieder was ganz Großes, würde ich sagen. Was man dazu ja. bekommen hat. Ja, ich, kann, ich möchte nur erinnern an unsere WhatsApp-Gruppe, in dem morgens nur durch Joshua <lacht> und aufgerissenen Augen von unserem Team. <lacht> Unfassbar. Das heißt, ja. wir haben schon Zwei Sportsmänner der Woche haben wir schon. Clay Thompson, Andy Rose, ja. Timo Deiner glaube ich, noch.
1: Ja, ich komme nochmal mal zur ganz anderen Sportart. Und äh, zwar war ja auch in der Zeit, jetzt, als wir nicht aufgenommen haben, der äh, legendäre Giro d'Italia, den äh, überraschend meiner Meinung nach Richard Carapaz gewonnen hat vor äh, Vincenzo Nibali und Primos Roglic. Äh, und bei der, äh, beim Giro dieses Jahr hat äh, ein Deutscher tatsächlich das äh, lila, das violette Trikot als Sprintbester gewonnen und äh, auch zwei Etappen beim Giro gewonnen, und zwar Pascal Ackermann. Irgendwie als erster Deutscher überhaupt äh, das Mag violett Genau, des besten Sprinters <lacht> gewonnen. Ähm, Fünf Tage ist Fliesen. <lacht> äh, am Ende 13 Punkte vor... Äh, Arnaud Demar, ja, der auch schon ein paar Etappen bei der Tour auch gewonnen hat und beim Giro. Ähm, und das, obwohl er, äh, Karl, du hast wahrscheinlich gesehen, in der, auf der zehnten Etappe einen krassen Sturz gehabt hatte. Also wo man gedacht hatte, ob der überhaupt nochmal weiterfahren kann. Und, äh, ja, und trotzdem dann am Ende das Trikot des besten Sprinters gewonnen hat. Und deswegen mein äh, Sportsmann der letzten vier Wochen, Pascal Ackermann. Ja, Wahnsinns. Der aber leider, muss man, muss man dazu sagen, der leider dieses Jahr nicht bei der Tour de France startet. Ne? Nein. Soll erst, soll erst nächstes Jahr wieder. Soll erst nächstes Jahr wohl starten. Also ja, dieses Jahr Team. ist er bei der Tour nicht dabei. Ja, da startet,
0: okay. glaube ich, der George Bennett, der andere Sprinter aus dem Team. Genau. Das haben die vorher schon, genau. äh, vorher schon festgemacht. Ausgewürfelt. Ausgewürfelt. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut, der wird er wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr auf, auf Top-Niveau fahren. Nee. Ja, Giro war, war echt eine highlight äh, Und ja. hier, wo ich gerade bin, Lago di Seo in der Nähe von Bergamo, ist auf jeden Fall echt, glaube ich, ein, oder was, ist einfach eine Traumregion für alle Radsportler, die gerne mal einen Berg hochfahren wollen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, und die 18. Etappe des diesjährigen Giros ist auch in Lovere gestartet worden, hier direkt am See. Bin ich gestern mhm. durchgefahren, immer noch alles in pink geschmückt und äh, rosa Rosa, Banderolen überall. Das, äh, die lieben in Giro hier. hatten wir schon im Podcast, Toto. Du hast es ja auch schon live mitgemacht. Ich bin leider zwei Wochen zu so spät, um wieder live vom Giro berichten zu können. Und jetzt habe ich natürlich auch mega Bock auf die Tour, weil die Etappen dieses Jahr sind der Wahnsinn, glaube ich. Ja, äh, das ja. Fahrerfeld ist natürlich ähm, auch sehr gut. Emanuel Buchmann ist dabei für Deutschland. Für die, für die für ja. unsere Nation, für unsere Farben. Platz 3 in der Dritte. Dritter geworden ist bei Dauphiné, ne? Was genau. äh, echt ein Brett ist. Ähm, ja. äh, aber die Tour wird verzichten müssen auf Chris Froome, der einen schrecklichen Sturz hatte. Ich glaube, der hat ja. irgendwie einen äh, Wirbel im Nacken gebrochen, mehrere genau. Rippen, Hüfte hm. und Oberschenkel, offener Oberschenkel, Halsbruch. Alter. Beim Warmmachen für das Zeitfahren jetzt bei der Dauphiné hat er sich, wollte sich die Nase putzen, hat eine, eine Windböe abbekommen und ist wohl ungebremst mit 54 km/h in eine Hauswand reingefahren. Also, was wieder zeigt, dass wahrscheinlich einer der besten Rundfahrer der oder einer der besten Rundfahrer überhaupt äh, einfach ein wahnsinnig schlechter Radfahrer ist, muss man immer so hart sagen. <lacht> Natürlich gute Besserung, aber wie oft der sich schon gelegt hat. Ich habe dann auch nochmal ein Video gesehen, wie er beim Giro vor ein paar Jahren auch beim Warmfahren, also auf der Strecke zum Besichtigen, in so einer Kurve sich auch so derbe auf die Fresse legt. Ich glaube sogar vor, vor dem Auftaktzeitfahren, ähm, wie der auch schon immer auf dem Rad sitzt, ist einfach ja schon, nicht, kannst du ja nicht mehr angucken. Ähm, aber trotzdem natürlich schreckliche Verletzungen und gut Besserung. Äh, ja. Und wir ja, haben ja jetzt ausgemacht, äh, der Podcast hier geht auch kurz in die Sommerpause, kommt aber mit der Tour de France wieder zurück. Jungs, da habe ich richtig Bock drauf. Aber das heißt Machen ja, wir. für die heutige Folge unsere drei Sportsmänner sind also im Kasten Andy Ruiz, neuer Dreifach- Weltmeister im Boxen, glaube ich. Er hat nicht alle vier, mhm. glaube ich, von, von.
1: Nee, drei. Drei
0: hatte, ne? Äh, Pascal Ackermann, ja, ja. zweifacher Giro-Etappensieger und Gewinner des äh, Sprint-Trikots. Und ich habe noch Clay Thompson vom Anfang dieser Folge nach seinen Freiwürfen trotz gerissenem Kreuzband. Jungs, das heißt, wir haben noch die Schwachmänner offen, bevor wir hier unseren Podcast kurz einmotten, wenn sie in die Sonne legen, braun werden. Ja. Ähm. Ich überlasse es euch. Wer möchte, wer möchte seinen Schwachmann
1: vorstellen? Ich kann ja ganz kurz mit einer lustigen Story anfangen. Es geht ganz schnell. Ist okay. Und zwar ist mir, äh, ist ein, äh, ist mir ein, äh, ja, ein einer der großen äh, Quarterbacks der Liga aufgefallen in der NFL, der jetzt in der Pause ähm, auch bei, der, bei den NBA-Playoffs war. Und zwar äh, Aaron Rodgers von den Green Bay Packers war zu Gast äh, in Milwaukee. Ist ja auch Beides liegt, glaube ich, in Wisconsin. Mhm. Ähm, irgendwie sein Verein auch, die Bucks, die er unterstützt und äh, im Spiel 5 gegen die Toronto Raptors, dass die äh, Raptors in Milwaukee gewonnen haben. Und ähm, ja, die haben mal, kennt man ja aus dem US-Sport, dass da äh, irgendwie Kameras oben dann, äh, auf den Kameras oben Leute eingeblendet werden. Irgendwie gibt es dann irgendwie so eine Kiss-Cam und sowas. Und äh, ja, da gab es irgendwie eine Einspielung und zwar äh, gab es da irgendwie einen Wettbewerb mit Bier trinken. Und zwar äh, ist da ein Teamkollege von ihm der heißt, jetzt muss ich hier auf Offensive Tackle David Bactieri, der eingeblendet wird und äh, ja, der sich erstmal so zwei, ich äh, weiß nicht, 03 ist glaube ich, zweimal 03 äh, ein Bierchen schön auf X weghaut. Äh, das letzte, also das letzte Weghaut äh, zeigt er mit so einem Finger unten auf äh, Aaron Rodgers, der dann auch eingeblendet wird, äh, sein Bier nimmt und äh, es versucht auch zu exen. Das, <lacht> das Problem ist, dass er wirklich immer, man sieht, es das Glas wird ganz, ganz langsam äh, leerer und seine Augen äh, schließen sich immer weiter und er packt es nicht, sein Bier zu echsen. In dem Moment schwenkt die Kamera wieder zurück auf den äh, Offensive Tackle und der nimmt sich nochmal ein Bier und haut es nochmal weg und wird von allen Leuten gefeiert. Ähm, aber durch seine, natürlich seine schwache Leistung am Glas ist für mich mein Schwachmann der Woche, Aaron Rodgers, der es nicht packt, ein 0-3-Bier zu echsen, also... Unsportsman like Contact, sagt man, glaube ich, in der NFL. <lacht> <lacht> absolut absolut ja. Aaron Rodgers. Nette man schafft ein Bier ja, zu hexen. So, also. Bier zu
0: hexen, das ist ja wirklich, also als Sportsmann. Ja. Als Sportsmann muss man das können. Vielleicht ist das auch das Problem, dass er nicht so erfolgreich ist, wie sein Talent es eigentlich vorhergesagt hätte. Dass er einfach mit seinen Teamkollegen nicht richtig feiern kann und die einfach nicht ja. vor ihm haben. Sie gemerkt haben, ja. dass er nicht hexen kann, aber das ist natürlich peinlich auch vor, vor laufender Kamera.
2: Genau. Ja. Und als Quarterback vor allem, also ja, das ist der Anführer, ja. ja. ja,
1: das, ja das, das muss das doch, das irgendwie lernen irgendwie auch
0: College. Das lernen wir doch in allen <lacht> Hollywood-Produktionen, die sich ums College drehen. Ja. Naja. Jungs. Aaron, ich meine, der, der ist ja auch gar nicht, der ist ja gerade in der Off-Season. Der wird ja wahrscheinlich mehr am Feiern sein. Man weiß es nicht. Wir werden es noch rausfinden, was das Problem vielleicht war. Erkältet oder. Es gibt, keine, es gibt keine Ausrede. Toss mach nee.
2: Schwach, schwach. Ey. Ja, ich hatte ja schon äh, äh, Haller angedeutet, aber ich nehme noch mal nehm noch auch noch mal was von der von der AMG mit, was sich kurzzeit abgespielt hat, und zwar beim Spiel von den Raptors gegen die Warriors, äh, und zwar in, in Golden State. Äh, da hat der der Besitzer oder Teilbesitzer der Warriors, ähm, saß schön in der ersten Reihe und Kai Lowry von den Raptors springt einen Ball hinterher, hechtet einen Ball hinterher und landet irgendwie zwei Plätze neben dem äh, Co-Besitzer. Äh, Mark Stevens heißt der gute Mann und der hat sich irgendwie genötigt gefühlt, äh, mal kurz rüberzugreifen äh, und dem, dem Kyle Lowry mal, <lacht> wie sagt man auf hessisch, mal ein bisschen zu stumpe. Der hat einfach also mal gestummt, hat ein bisschen geschubst und ähm, Kyle Lowry natürlich auch sofort auf ihn gezeigt und zum Schiri und hat gemeint, der, das kann doch nicht sein, der kann mich doch nicht ja, einfach, also fliegt da zwar in die erste Reihe rein, aber es war jetzt ein normales Basketball-Play irgendwie und der Mark Stevens als Reaktion darauf musste ja jetzt seine Anteile verkaufen vom Team und wurde auch gesperrt für ein Jahr und nur für so eine, für so eine miese Aktion und ja, Kai Lowry zum Glück auch ganz cool geblieben und hat direkt weitergespielt und alles, aber hinterher gab es auch natürlich gerade in den US-Medien auch dann Diskussionen darüber, wie das alles abläuft und da gab es dann auch so einen Kommentar von wegen, stellt euch einfach mal vor, der äh, Kai Lowry geht in das Büro von dem Mark Stevens und äh, schubst ihn einfach mal weg. Das kannst du ja auch nicht einfach so machen. Da wird er ja <lacht> wahrscheinlich auch von der, von der Security abgeführt. Irgendwie. Also, das war schon eine miese Nummer. Security. Und, <lacht> und dass, der, dass der Kollege da jetzt erstmal raus ist äh, und halt einfach so eine Luxusposition aufgeben muss, nur wegen so, wegen so einer Stumperei. Ein reiner Schwachmann. Absolut.
1: Oh ja.
0: <lacht> ja, also ich meine, also wenn du in den ersten reinsitzt beim Basketball, sorry, also was ist los? Was ist los, Was ist los mit den Leuten, ey? Was ist los mit den Leuten? Jungs, ich kann, glaube ich, ziemlich gut abschließen. Auch oh, Frage, ja. Frage, das geht auch weiter, was ist los mit den Leuten eigentlich? Ähm, große Ankündigung habe ich gestern gesehen bei Twitter. OJ Simpson ist jetzt. <lacht> OJ! <lacht> Alter, was ist mit ihm? OJ! hat der Real O.J. Simpson, also es gibt so viele Fake Accounts, hat er sich auch in so einem kurzen Video hat er sich jetzt ähm, an seine Follower gewendet, die dann jetzt wahrscheinlich zahlreich, glaube ich, jetzt erschienen sind, weil das wurde so oft geretweetet, äh, indem er jetzt quasi äh, o O.J. Simpson, der O.J. Simpson, ähm, man kennt ja auch den, also den äh, den Kriminalfall O.J. Simpson, wo bis heute ja nicht aufgeklärt ist, glaube ich, wer seine Frau ermordet hat. Und die, die Indizien eigentlich ja. alle darauf hingewiesen dass einfach wahrscheinlich er es selber war. Ähm, und ja, auch mit anderen äh, irgendwelchen mit kriminellen Machenschaften eher in den Schlagzeilen war, mit irgendwelchen Überfällen und diversen Themen. Und jetzt ist OJ bei Twitter. Und er möchte <lacht> da über aktuelle gesellschaftliche Themen sich äußern als Video. Ähm, und irgendwie hat man das, ich habe das so gesehen und habe gedacht, so kann es einfach nicht lassen. Der hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat erstmal überall abgerotzt, die quasi Fake-Accounts unter seinem Namen erstellt haben. Jetzt ist der Real OJ da und jetzt kommen die richtigen Aussagen. Könnte sehr entertaining werden, aber ich denke mir so, lass es doch einfach bleiben. Das braucht doch jetzt nicht, es brauchst du einfach jetzt nicht noch. Obwohl man wahrscheinlich, wenn man dran bleibt, äh, ich habe, ich habe ihm jetzt nicht gefolgt. Ich hatte irgendwie ein bisschen zu Angst, dass ich, zu viel Angst davor, dass ich es vielleicht doch gut finde. Aber ich habe mir gedacht, komm, irgendwie, irgendwie, irgendwie brauchst du das nicht. Den Nordberg. Den Nordberg. Ja, dafür müssen wir eigentlich schon wieder feiern, dass er ja in der besten Filmtrilogie aller Zeiten, aller Zeiten. Aber, muss man einfach mal sagen. Ja. Okay. <lacht> Und das ist auch so. Ich, also noch, vielleicht nochmal die Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat. The People vs. O.J. Ja. Die uh, American Crime Story. Ich glaube, bei Netflix immer noch zu kriegen uh, wahnsinnige ja. Serie, wahnsinnige Geschichte, hat man natürlich auch wahrscheinlich wegen des Alters nicht so mitbekommen, aber mich das mal reinzieht, was das für ein, was das die Massen bewegt hat äh, in den USA und äh, die ganzen Indizien zu dem Fall, glaube ich, sehr, sehr gut dargestellt sind. Ähm, einfach mal reinziehen und dann vielleicht <lacht> den OJ-Twitter-Kanal angucken. Ähm, das mein Schwachmann. Also wir <lacht> haben Mark Stevens, Warriors-Co-Owner, äh, Aaron Rodgers, weil er kein bier essen kann, und OJ Simpson und pünktlich dazu, ich weiß nicht, ob ihr es hört, Jungs, Geht hier die Kirche Die Glocken. Die ja. <lacht> es ist nicht abgestimmt. Ich habe dem Fahrer hier kein Geld zugesteckt. Ich schwöre. <lacht> ähm, besser, glaube ich, kann man Episode 67 und damit das Staffelfinale unserer dritten Saison vielleicht nicht abschließen. Ähm, als mit einem Glockenschlag, der hier über den See hinwegzieht und mir sagt, dass die heutige Folge durch ist,
2: Jungs. Wenn ihr nicht noch was habt. Ja. Wenn ihr nicht noch was habt. Nope. Nee, du hast, Nö, komm, du hast äh, jetzt noch einen Tisch. Wahrscheinlich hier schön mit ein bisschen Mozzarella und ein bisschen, <lacht> äh, eine schöne Flasche Vino. Ja, mach die mal. Die steht
0: hier, ja. Die steht hier. Äh, da nehme ich mir noch ein Glas von und dann geht es auch in die Horizontale, Jungs. Ich, ich muss die Akkus noch weiter auffüllen, aber die eine Stunde jetzt hier. <lacht> das war wieder, war wieder war viel wert. War viel wert. Ja. Ähm, die Wochen davor waren nicht so leicht und deshalb äh, es ist es einfach schön hier, schön bei, mit euch in der Spielersitzung zu sitzen und liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Wir machen wahrscheinlich so voraussichtlich, schätze mal so drei Wochen Päuslein. In der Zeit überdenken wir das Ganze, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns einfach auf den sozialen Netzwerken, ihr findet uns unter Sportsmann Spielersitzung. Ähm, und dann kommen wir New, Improved zurück. Mit der Tour de France steigen wir wieder ein, Jungs. ich habe mega Bock drauf. Ansonsten erholt euch gut ähm, und schafft nicht so viel, gell? Sports, man. Ja. <lacht> Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.
1: <lacht> Sports, man. Sports, man.